0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Je proefwerk Frans leren terwijl je slaapt. Volgens Lucia Talamini van de Universiteit van Nederland is dit helemaal niet zo'n gek idee... In haar slaaplab onderzoekt zij hoe je met impulsen van buitenaf de hersenen van een slapend persoon kunt stimuleren. Hoe dat precies werkt hoor je in deze podcast. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Wij gaan het over een heel spannend onderwerp hebben. geheugenmanipulatie tijdens de slaap. Niet bang worden, want ik ben geen slechte wetenschapper. Ik doe dit natuurlijk allemaal voor het grotere, betere goed van de mensheid. En niet om wereldheerschappij te verkrijgen of zo. Maar goed, dit is een thema dat ons natuurlijk allemaal enorm heeft beziggehouden. Zo door de tijden heen. En het interessante is dat de wetenschap de science fiction alweer heeft ingehaald. Dit is nu gewoon science en geen science fiction. Want we kunnen tot op zekere hoogte, nog in bescheiden mate... maar we kunnen een aantal van deze dingen nu gewoon doen in het lab. Ik ga daar proberen iets over uit te leggen... dat een beetje in een context te plaatsen. Um, maar uh, om dat te kunnen doen... moet ik een beetje iets vertellen over de functies van slaap. Een van de functies waar we het langst mee bekend zijn... heeft niks met je geheugen te maken... maar is een hele misschien bescheiden functie. En dat is dat wanneer wij ons in delen van onze omgevingscycli, hè, zoals dag- en nachtcyclus, bevinden... waar we minder goed aan zijn aangepast, waar we minder competitief zijn... dan zetten wij ons kacheltje wat lager. We brengen het, dat metabolisme een beetje omlaag en conserveren daarmee energie. En dat is gewoon uh, adaptief. Dat is evolutionair adaptief. Daarmee uh, uh, bewaren we energie. Uh, dat is misschien een tikje saaie functie van slaap, maar... Het is zeker niet zo dat alle functies van het lichaam op een lager pitje staan. Sommige processen branden juist of die zijn juist zeer actief tijdens de slaap. En dat zijn bijvoorbeeld groei- en herstelprocessen. Die slaap dat is een soort natuurlijke heelmeester, groeihormoon, wordt in hoge mate afgegeven. Celdeling, wondherstel, aanbouwen van belangrijke energiemoleculen. Dat gebeurt allemaal met name tijdens je slaap. En dat is essentieel voor je overleven. En je ziet dan ook dat als je langdurig herhaaldelijk over lange periodes slecht slaapt... of helemaal niet slaapt, dan word je ziek, zwak en misselijk... en je krijgt ontstekingen en je herpesflers en je krijgt griep... en uiteindelijk ga je dood. Maar lang voordat je doodgaat, lang voordat je doodgaat gaan je hersenen tilt. Al binnen een aantal dagen... Van totale slaapdeprivatie uh, is je, is je, ja, zijn je hersenvermogens helemaal naar God. Je kunt je lichaam niet meer besturen, dus je loopt dan als een dronken toor rond En je kunt niet meer nadenken, je kunt je zin niet afmaken, want je bent alweer vergeten waar je mee begonnen was. Uh, dus dat nadenken, dat ligt op zijn gat. Op een gegeven moment ga je hallucineren, paranoia, een totale vreselijke slechte trip. Dus duidelijk is dat slaap heel belangrijk is voor de hersenen ook. We weten het een en ander over wat die hersenen tijdens de slaap doen. En dat is best wel anders dan hoe ze overdag functioneren. Maar desalniettemin zijn ze informatie aan het verwerken. Overdag moet je je gedrag besturen. Moeten die hersenen je gedrag besturen? En wat ze voornamelijk aan het doen zijn is omgevingsinformatie verwerken. En aan de hand daarvan responderen, nadenken en je gedrag, gedrag plannen en uitvoeren. Op het moment dat je in slaap valt, gaat het gepaard met een aantal veranderingen in je hersenen, een aantal chemische veranderingen onder meer. En één aspect daarvan is dat de toegang van sensorische informatie tot de hogere hersencentra wordt sterk, sterk gedempt. En dat weten we allemaal, want het kan zijn dat je iemand flink moet porren of flink in zijn oor moet schreven als je hem wakker wil krijgen uit een hele diepe slaap. Dat komt omdat die impulsen niet sterk doordringen tot die hogere delen van de hersenen. En deze functies zijn heel belangrijk voor een aantal van onze, ja, van onze leer- en geheugenvormen. En een heel duidelijke effecten merken mensen vaak... die snelle motorsequenties leren. Bijvoorbeeld muzici of flamenco dansers. Dus al die snelle motordingetjes. Dan je probeert je oefent, oefent, Het is bijna niet te doen. Maar uiteindelijk, je leert het een beetje. Maar je plafond. Weet je. Op een gegeven moment kom je niet verder. Er zijn vast pianisten hier of violisten die dat herkennen. En uh, okay, dan, moet je, dan laat je het zitten. En de volgende dag pak je het weer op. En dan schiet je prestatie heel snel omhoog. Wie herkent dit soort dingen? Ja, wat voor instrument speel jij? Piano, ja. Nog andere mensen? Ja, ja. En jij? Trompet. Trompet. Flamenco. En piano en allerlei dingen. En ja, maar goed, niet alleen dat soort vaardigheden worden bevorderd door slaap. Ook allerlei andere vormen van leren. Bijvoorbeeld gewoon gebeurtenisgeheugen, oftewel episodisch geheugen, wordt bevorderd. Uh, Opdoen van algemene kennis, zoals we dat in de klas doen, wordt bevorderd. Dus tot zover een beetje, ja, hoop ik dat ik jullie heb kunnen... Duidelijk maken dat uh, slaap een belangrijke rol speelt in leren en geheugen. En we weten ook iets van de hersenactiviteit die daarmee gepaard gaat. En ik ga jullie daar iets over vertellen. Omdat ik uiteindelijk wil uitleggen hoe wij die hersenactiviteit manipuleren. En dus moet ik eerst uitleggen wat zijn de correlaten in de hersenen van die geheugenreactivaties tijdens de slaap. Hersenen bestaan uit Hersencellen, oftewel neuronen, het zijn van die uh, cellen met hele lange uitlopers en die maken contacten met elkaar en die communiceren met elkaar via chemische en elektrische impulsen. Wat er dan gezien is, zo rond het eind van de, van de vorige eeuw, in proefdiertjes met hele fijne microelektroden in de hersenen. Daar kon je zien dat vuurpatronen, activiteitspatronen in die cellen... Een patroon dat reflecteert iets in je omgeving... terwijl een dier een taakje aan het uitvoeren was en aan het leren was... Nou, diezelfde patronen die werden opnieuw gezien in het eerstvolgende slaapje van die rat. En dat, dat fenomeen is geïnterpreteerd als, als een geheugenreactivatie. Dus informatie die de rat overdag had opgeslagen, werd s'nachts nachts. Opnieuw gezien en ja, opnieuw weer afgespeeld als het ware. In mensen gaan wij niet met fijne microelektroden te werk bij ons in het lab. Dat uh, is, doen we alleen maar met mensen met, uh, die voor epilepsie, chirurgie ondergaan ofzo. Uh, dus wij moesten een list verzinnen of een manier verzinnen om van buitenaf die hersenactiviteit te lezen en te begrijpen wat er hoe dat aan herinneringen of zo relateerde. Het middel daarvoor is EEG, elektroencefalografie, waarbij er allerlei, minstens twee, maar kunnen er ook 256 zijn, elektroden aan de buitenkant van het hoofd geplaatst worden en er potentiaalverschillen worden gemeten tussen die elektroden. En die potentiaalverschillen, dat zijn optellingen als het ware van al die elektrische activiteit van die enkele zenuwcellen onder de schedel. En wat zien we dan als we een EEG aanbrengen en we kijken naar die hersenactiviteit? Nou, Dan zien we ten eerste dat alle verschillende staten waarin de hersenen zich in kunnen bevinden, de waakstaat, verschillende vormen van slaapstaten, dat die allemaal gepaard gaan met een eigen elektrische fingerprint, vingerafdruk. Uh, als je daar kijkt dan zie je de wakkere hersenen die produceren hele Hoogfrequente signalen met een hele lage uitslag. Naarmate je, als je in slaap valt... en je gaat naar de lichte slaap, die tweede regel... dan zie je dat die signalen wat laagfrequenter worden... en de amplitudes beginnen groter te worden. Naarmate je nog dieper in slaap gaat, naar de diepe slaap... dan zijn dat hele grote golven geworden... met, hele, met een frequentie van rond de 1 hertz. Dus één golf per seconde en een fikse amplitude. En dan worden die non-REM slaapstadia afgewisseld met REM slaap. REM staat voor Rapid Eye Movements. En die REMslaap ziet er weer een beetje meer uit als het wakende EEG, maar niet helemaal. En zo gaan we per nacht verschillende malen door al die slaapstadia heen. Maar goed, waar het bij ons om gaat is de relatie met de geheugen. En geheugenreactivatie. En wat we weten is dat tijdens al die stadia. is er sprake, in principe, van geheugenreactivatie. die je kunt zien op het niveau van enkele neuronen en hun vuurpatronen. Maar het meeste wat voor wat betreft EEG-signalen en, uh, en, en geheugenactivatie... het meeste weten we van die non-rem slaap en, en nog veel meer van die diepe non-rem slaap. En daarom richten onze huidige uh, inspanningen om die beïnvloedingen, om die manipulaties uit te voeren, ze richten zich op die diepe slaap. Die trage oscillaties die je dan ziet, die reflecteren het actief worden. En dan weer stil worden van grote groepen, van grote populatiesneuronen in die hersenen. Dus die gaan allemaal vuren, 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 communiceren met elkaar, doen, 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 doen. En dan is het stil, 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 stil. En dan weer niks. En wat wij weten, met vrij veel precisie, maar daar kan ik nu niet diep op ingaan, is dat in die actieve fases, dat noemen we ook wel de up states, in die actieve fases, daar treedt die geheugenreactivatie op. Of verschillende geheugenreactivaties kunnen dat wel zijn in zo'n grof. En dan is nu natuurlijk de hamvraag, kunnen we de boel beïnvloeden? Kunnen we die natuurlijke geheugenreactivaties, die mentaties tijdens je slaap, kunnen we die beïnvloeden? En het antwoord is ja. En we doen dat met een, uh, een techniek die bij ons in het lab ontwikkeld is, een technologie... Wat doen we? Wat houdt dat analyseren dan in? Nou, we lezen de hersenactiviteit, we modelleren de hersenactiviteit. We kunnen die hersenactiviteit ook een klein stukje vooruit voorspellen... Zo terwijl ze zich ontwikkelt. En in die voorspelling kunnen we patronen herkennen. Daar komt, oh, daar komt een trage golf of ook daar komt iets anders. En, omdat, en dat geeft ons de tijd om een stimulus uit te zenden... om samen te vallen met een specifiek patroontje waar we in geïnteresseerd zijn... En waar we deze techniek zo over hebben ingezet... en ik begin met het simpelste geval... is het uitzenden van geluidsimpulsjes... op het moment dat die trage golf naar die high energy staat, gaat. Dus van stilte gaan we naar activiteit... en op dat moment zenden we een stimulusje uit... en dat, daarmee geven we wat extra activatie aan die netwerken... En kunnen we die trage oscillaties versterken, boosten. We kunnen een treintje van die oscillaties laten lopen. Effectief verdiepen we daarmee de slaap. Van de definitie van diepe slaap is de hoeveelheid, het percentage van die trage oscillaties... die er in een tijdspanne voorkomt. Wat we ook kunnen doen, is betekenisvolle stimuli uitzenden op het moment dat die energie omhoog gaat... Zoals geluidjes die voor ons betekenis hebben. Het miauwen van een kat. Het rinkelen van een sleutelbos. Of een woord. Heel zachtjes. Zonder de slaper te verstoren. En de bedoeling is dan. Om met die betekenisvolle input. Lopende, gaande. Herverwerkingsprocessen. Te beïnvloeden. En nu ga ik jullie een experimentje laten nou ja, vertellen. Wat we recentelijk in het lab gedaan hebben. Waarbij we. Die betekenisvolle stimuli, geheugencues waren. We hebben geprobeerd om mensen Deense vocabulaire te leren en tijdens de slaap een deel van die vocabulaire te versterken, opdat we de volgende dag zouden kunnen zien of dat in hun geheugen uitmaakte. Hoe gaat dat nou in zijn werk uh, in de realiteit? Als iemand bij ons naar het laboratorium komt, dan uh, komt die persoon s'avonds aan, wordt, krijgt een cap op zijn hoofd en die cap daar. Uh, er wordt gel in de, in de kamertjes van de cap gespoten. Daar zitten elektrodes in. En die geleidende gel die, die maakt een geleidende verbinding tussen elektrode en de huid. En als dat allemaal geregeld is, dan gaat die proefpersoon achter een computer zitten. En die gaat 120 Deense woorden leren met de Nederlandse vertaling erbij. En dat, dat, dat duurt een flinke poos. En die doet ergens zijn best. Maar dan als die klaar is, dan uh, begeleiden we hem naar bed... En uh, trekken wij ons terug in een controlekamer, waar we kunnen kijken naar de hersenactiviteit en ook kunnen zien wanneer de proefpersoon in slaap valt. En wanneer die in slaap valt, dan zetten we dat, een auto, dat automatische systeem aan. Die gaat, die gaat kijken, zeg maar, die computer die gaat kijken waar blijven die trage oscillaties. En die gaat een deel van de geleerde Deense woordjes, daarvan wordt de Deense component gesproken over boxjes, heel zachtjes ten gehore gebracht, ge gelokt, dus ge getarget, op die opgaande fase van die trage oscillatie. En andere woordjes worden niet gepresenteerd, zodat we het verschil kunnen zien in geheugen de volgende dag. Want de volgende ochtend, als die persoon standig poetst heeft, dan gaat hij weer, neemt hij weer plaats achter de computer... en dan wordt zijn geheugen getest voor al die Deense woorden en dan moet hij de Nederlandse vertaling natuurlijk geven. En wat zien we dan in de resultaten, en dit zijn experimenten met flink veel mensen en flink veel uh, controles. Wat zien we dan? Dat als je Deense woordjes uitstuurt en je, en je reactiveert daarmee, dus die geheugensporen in die diepe slaap... dan vindt die proefpersoon een aantal woorden, dus dan wordt zijn geheugen beter, wordt geboost. Ten opzichte van de situatie waarin je niks doet, die woordjes, die kent die, daar kent hij er minder van. Dus heel specifiek boosten we juist die herinneringen die we gereactiveerd hebben. Dat is, vonden wij zelf best wel spectaculair. Maar wat ook heel interessant was, was wat er gebeurde met woordjes die we reactiveerden in andere proefpersonen tijdens die stille staat. Dus die geïnhibeerde deel van die trage oscillaties. Dat was veel meer van wat zal er gebeuren. Nou, wat gebeurde er? Die reactivatie in die downstates, zoals ze genoemd worden, onderdrukt het geheugen voor die woordjes, of verzwakt het geheugen voor die woordjes, ten opzichte van die balk daarnaast, woordjes waar, waar we niks mee gedaan hebben. Kortom, we kunnen bij ons in het lab selectief geheugensporen boosten, sterker maken, onderdrukken. En dat allemaal terwijl je slaap in principe gestimuleerd wordt en verdiept wordt. Dus dit lijkt in ieder geval in deze gezonde mensen niet kwalijk voor de kwaliteit van je slaap. Dus ja, we zijn een eentje op weg met die science fiction. Ja, terug naar de hoofdvraag zou ik zeggen. Kan je geheugen gemanipuleerd worden tijdens je slaap? Ja. Ik zeg ja, we zijn nog niet zover dat je karate kan leren in vijf minuten. Um, maar met uh, vocabulaire komen we een aardig eentje. Um, het is denk ik uh, goed om, om te begrijpen dat wat we eigenlijk aan het doen zijn... is het sturen, het beïnvloeden van natuurlijk lopende processen. Um, daarom kan dit en daarom is dit ook op zich interessant en leerzaam voor ons allemaal. Die slaap is geen dojige toestand. Het is geen uh, je hersenen gaan niet, uh, gaan niet ook lekker liggen rusten. Daar gebeurt van alles... Wat heel interessant is en heel, heel relevant is voor, uh, voor je dagelijkse cognitie. En ook nog eens uh, beïnvloedbaar uh, blijkt te zijn. En daarmee zal ik jullie danken voor je attentie. Wil je nou nog meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Bijvoorbeeld over de vragen waarom zoveel millennials kampen met een burn-out. Of hoe je een oogbal kunt bioprinten. Check dan de hele playlist.